0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quel planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Salut Mathieu. Hello. Donc, euh, on est encore sur euh, de, de surréalisme en surréalisme dans le cas de l'Ukraine. Maintenant, les sanctions, qu'est-ce que ça va donner?
0: Bah, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment les sanctions sont annoncées. Euh, « Joe Biden, hier, c'était son discours, annonce des sanctions économiques avec un ton martial, un ton spartiate, un ton conquérant. » Et glissé dans la phrase, glissé dans le discours, « Par ailleurs, nous n'engagerons pas les soldats, les soldats de l'OTAN, nous n'engagerons pas les soldats américains sur le terrain pour la question de l'Ukraine. » Bon, c'est réglé. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller attaquer. Je ne dis pas un instant qu'il faut envoyer des soldats occidentaux pour Kiev ou pour Donbass. Je dis simplement qu'à partir du moment où on se retrouve avec des Russes qui sont prêts, eux, à engager des vies humaines, qui sont prêts, eux, à mourir. À tout le moins, euh, Poutine est prêt à les faire mourir pour, euh, ouais. pour la restauration de la, pu- de la puissance russe, la souveraineté russe dans son royaume du monde, et que nous, on n'est pas prêts à ça. Ça règle la question assez rapidement. C'est-à-dire que les sanctions peuvent à la rigueur fragiliser une population. D'ailleurs, la population paye plus souvent, d'ailleurs, que la que les élites. Elles ouais. peuvent mettre euh, une pression économique, mais quand on est dans une logique de puissance qui ne se réduit pas à la question économique, le propre de Poutine, c'est l'idée de restaurer une souveraineté russe, une puissance russe, une gloire russe, de prendre une revanche sur l'histoire, bon, et l'économie ne, ne se réduit pas à l'économie, bien que ça fasse partie, Et bien, devant tout cela, euh, chaque, plus on annonce des sanctions, plus on met en scène, en fait, notre propre impuissance, et je trouve que ça, cette crise est un révélateur, mais à la puissance mille, de toutes les pathologies occidentales où on a oublié de penser la puissance, on a oublié de penser que la politique se réduisait pas au commerce et au droit, on a oublié qu'il y a des puissances qui ne voulaient pas de la présence des Occidentaux chez eux, on a oublié de poser ces questions-là pendant longtemps et aujourd'hui, ça nous revient au visage, euh, c'est, assez, c'est assez violent en fait.
1: La pression économique, ce que la population va subir, parce qu'évidemment, on sait que M. Poutine, lui, sera vraiment pas inquiété, son entourage non plus. On sait qu'ils sont très fortunés, pas toujours de façon légitime. Euh, par contre, la majorité de la population, semble-t-il, selon certaines analyses, serait en défaveur de ce qui se passe en Ukraine présentement. Eux, ils risquent d'en souffrir un peu plus. Les dictateurs ont un instinct de survie aussi, parce que si la, Russe, la Russie a eu ses hommes forts, des fois, ils ont fait sortir de façon assez cavalière. Est-ce qu'à un certain moment donné, M. Poutine ne pourra pas être sensible au sort de son peuple?
0: Ben, je, je, alors, je suis persuadé, paradoxalement, que Poutine croit être sensible au sort de son peuple. La question n'est pas là. La question est qu'il euh, il, il croit agir pour la grandeur de la Russie. Euh, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en sais, pour les études que je lis, pour les études que je lis, les Russes globalement approuvent la politique de Poutine en Ukraine. Moi, je, je te le mentionne
1: parce que tantôt j'avais, euh, puis écoute, j'ai, j'ai pas la recension complète, mais il y avait Ian Bro qui est un spécialiste de politique étrangère dans le réseau d'analyse stratégique puisqu'il disait que la majorité des populations euh, en ce qui a trait à ah. l'Ukraine, il y, y a peut-être différentes euh, différents sondages, mais tout ça pour dire que ça semble ça semble partagé.
0: Bah ok, ça, tout le moins, c'est pas ce que j'en retenais pour l'instant. Il euh, est possible qu'il y ait des, des études nouvelles qui étaient faites, ou des études d'une autre manière de sonder la population, mm-hmm. mais globalement, par ailleurs, faut voir que c'est pas un contexte démocratique classique dans la Russie pour bon, le raisons de M. 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 Hum, C'est une presse contrôlée, avec des poches de liberté, mais qui sont de moins en moins nombreuses, de moins en moins vives, et il y a une forme de... La... Les Russes ont leur propre vision de l'histoire, ne hein, faut jamais l'oublier. Donc, ce qui est pour nous la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre patriotique. Et il y a cette espèce d'idée présente à Moscou, qui est fantasmée, qui est irréelle, mais qui est présente à Moscou, que l'Ukraine serait en ce moment sous le contrôle d'une bande de néo-nazis euh, qui, euh, qui serait véritablement, qui contrôlerait le pays, avec cette singularité qu'il y a un président ukrainien qui est juste mais bon, ça... Oui, ouais, c'est ça parce, ça,
1: parce que, que M. 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 Zelensky est russophone.
0: Oui, 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 mais ça... Non, mais, 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 donc là, on est dans cette espèce de situation un peu étrange, un peu étrange, où les, la population, dont je pense, soutient globalement euh, Poutine, mais il va avoir une capacité de pression, oui, par, la, par l'économie. Mais en dernier sens, je pense que ce que nous révèle cette crise, c'est l'importance du politique, c'est l'importance du militaire, c'est l'importance de la puissance dans sa forme classique. C'est-à-dire, si le, la, le camp d'en face a peur réellement de représailles, s'il a peur vraiment d'une riposte, eh bien, il va euh, il va se permettre moins d'audace qu'on le voit en ce moment. Or, la singularité de cette offensive de Poutine, c'est que non seulement il l'a fait, mais il dit au même moment aux Occidentaux, « Voyez ce que je fais, et vous allez rien faire. Je le sais d'avance que vous allez rien faire. On le sait d'avance que vous êtes impuissants. » Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait une part de revanche euh, et d'une volonté d'humilier ceux par qui ils se croient humiliés eux-mêmes, c'est-à-dire mettre en scène la faiblesse des Occidentaux. Et là, il va avoir le prochain test. <rire> si bien sûr, c'est la question des Pays-Bas, pourquoi? Parce que les pays baltes eux sont membres de l'OTAN. Et le jour où le, la Russie déciderait de s'en prendre aux pays baltes, eh bien, est-ce que les occidentaux décideraient de faire valoir des clauses de, de coopération militaire, des clauses d'alliance militaire?
1: Parce qu'en euh, principe, c'est, 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 certain, c'est, c'est, de... c'est engagé de façon automatique. C'est-à-dire, il y a une attaque contre un pays membre de, de l'OTAN, c'est tous les pays membres sont en guerre. Canada, États-Unis, oui. Allemagne. Donc, en principe, c'est automatique. En Mais là principe, maintenant, voilà, la réalité principe, politique voilà. va, va-t-elle être la même? Et là, ensuite, on a
0: cette question de base, c'est-à-dire, qui est prêt, à à partir de là, à décider de risquer euh, ses hommes, son pays, son territoire, ses ressources, pour ce qui ne sera pas vu comme des, euh, un intérêt vital. Savez, par exemple, on a beaucoup cette question-là qui se pose dans certains milieux en France en ce moment, c'est pourquoi il n'y a pas de riposte militaire contre la Russie en ce moment. Puis la réponse, des esprits un peu réalistes, c'est-à-dire l'Ukraine n'est pas considérée comme un intérêt vital oui. pour la, la France, mais ce l'est pour la Russie. Et la Russie une puissance nucléaire prête à utiliser ses armes alors que la France ne l'est pas. Bon, ben, ça modère effectivement le désir d'aller, euh, d'aller, d'aller faire la guerre sur un terrain où on se sait perdre en avance. Donc, c'est pour ça que il faut il faut suivre cette crise avec la part d'étonnement, je dirais, qui vient chaque jour, vu l'ampleur de, des événements. On, on, on a cette formule que, Kiev va tomber. C'est, on est dans ce, ce vocabulaire qui n'appartenait plus à notre époque. Kiev va tomber. Bon. Mais au même moment, au même moment on, est, on cherche à comprendre ce qui se passe. Donc, on évite de tout enfermer dans une théorie. On essaie de, voir, de, de penser l'événement dans sa singularité. Ce qui est certain, cela dit, c'est que ça ouvre une nouvelle époque en Europe.
1: Oui, en effet. C'est l'histoire qui s'écrit devant nous. Mathieu, c'était un plaisir cette semaine. On aura sans doute l'occasion. Et, euh, ben, on au s'y... grand plaisir. À une prochaine fois. Merci. Bye bye.